0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Heute dreht sich tatsächlich alles um eine äußerst nützliche Blume, eine Blume, die nicht nur schön aussieht, sondern am Ende auch noch an gewissen Teilen gut schmeckt. Und ähm, genau darum soll es heute gehen, denn äh, es ist tatsächlich ein Gewächs, was sowohl den Insekten im Garten sehr gut gefällt, als auch mir bei der Ernte. Und daher geht es heute um Tobi Nambur. Helianthus tuberosus, auf jeden Fall wie immer falsch ausgesprochen, gehört zur Familie der Korbblüter und ist eine Art der Sonnenblume. Und das Schöne ist, warum ich dieses Thema jetzt mitgebracht habe, ihr könnt tatsächlich Tobinambur auch ähm, jetzt noch in euren Garten bringen beziehungsweise jetzt schon mal die Wurzeln legen für äh, das kommende Jahr. Und Wurzeln legen ist da ganz richtig, denn die werden völlig problemlos vermehrt beziehungsweise gepflanzt im Garten und werden euch dann ähm, im Normalfall und das eigentlich auch immer völlig problemlos im kommenden Jahr äh, mit schöner Blüte überraschen und dann im Herbst auch mit einer schönen Ernte die Tobi Nambur stammt aus Nord- und Mittelamerika. Dort wächst sie tatsächlich auch in rauen Mengen wild. Das ist ja bei uns, glaube ich, eher in Wildgewachsform. Eher seltenst der Fall, wobei ich auch gehört habe, hier und da breitet sie sich doch recht stark aus. Und äh, daher muss man da auch ein bisschen Acht geben in seinem Garten. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Der Name Tobi Nambur ist, leitet sich ab von Helios für Sonne und Anthos für Blume. Und Tupper bedeutet Knolle, Helianthus tuberosus, daher der Name. Tobi Nambour hingegen beruht auf einem Missverständnis. Ein französischer Forscher brachte im 17. Jahrhundert einige äh, brasilianische Ureinwohner des Stammes der Tobinambur oder Tobinambar nach Paris und ähm, aus heute nicht mehr ganz nachvollziehbaren Gründen ist tatsächlich dieses Volk dann äh, zugeordnet worden zur Tobinambur und äh, ja daher ist der Name dann hier bei uns mittlerweile etabliert worden und ähm, die Pflanze behielt dann auch äh, seit dem 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert ihren Namen bis heute wurde allerdings im 18. Jahrhundert von der Kartoffel drängt, äh, da die natürlich äh, etwas besser zu lagern ist als Tobi das ist so ein bisschen der Nachteil bei diesem Wurzelgemüse. Es hält sich leider nicht ganz so lange, wie wir das von Möhren, Kartoffeln und Co. kennen und daher ist er dann so ein bisschen von der welche verschwunden, kommt äh, jetzt hier und da wieder mal zurück auf die Karte, denn, denn sie hat tatsächlich doch den großen Vorteil, dass sie deutlich gesundheitsfördernde äh, Inhaltsstoffe mit sich bringt, denn äh, sie enthält anders als die Kartoffel keine Stärke, sondern Inulin. Das wiederum ist ein Mehrfachzucker und das macht das Wurzelgemüse sehr, sehr wertvoll, denn Inulin gelangt unverdaut durch den Magen und Dünndarm. Das Inulin wird erst im Dickdarm abgebaut. Dies wiederum äh, fördert tatsächlich nicht nur eine gesunde Darmflora, sondern äh, hält eben auch den Blutzucker im Körper stabil. Da Inulin blähung hervorrufen kann, sollte allerdings der Darm äh, in kleineren Portionen erstmal an den Verzehr gewöhnt werden. Das wiederum ist vielleicht so ein bisschen... Ähm ja, äh, doch dann auch ein kleiner Nachteil, je nachdem wie man es verträgt. Sättigende Wirkung hat sie allemal und dabei auch einen geringen Kaloriengehalt. Und das ist natürlich auch eine ganz wunderbare Sache und daher auch als diabetikergemüse empfohlen. Daher, wunderbare Sache, ich will es in meinem Garten haben und die Tobi Nambur habe ich tatsächlich auch schon mal ähm, probiert anzubauen. Und äh, ja, warum das gescheitert ist, da komme ich ja auch gleich nochmal zu, äh, weil das passiert natürlich auch mal in regelmäßigen Abständen. Und ähm Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Die Tobinambur ist heute in Deutschland äh, vor allem überwiegend im Raum Baden wohl ähm, angebaut, beziehungsweise auch in Niedersachsen. Ist auch als Tobi oder als Rossler ein, aus aus Tobinambur-Knollen gebrannter Schnaps bekannt. Äh, Habe ich auch tatsächlich noch nie probieren dürfen. Ähm, vielleicht könnt ihr mir da mal einen Tipp geben und könnt mir mal schreiben, wenn ihr da was wisst, welcher Schnaps da am besten schmeckt, weil das würde ich tatsächlich gerne mal probieren. Und ähm, ich freue mich ja natürlich auch immer über alte Namen der Pflanzen beziehungsweise eben auch andere regionale Bezeichnungen und die Tobinambur ist bekannt unter anderem als Jerusalem Artischocke. Erdsonnenblume, Ewigkeitskartoffel, Knollensonnenblume, Erdartischocke und Zuckerkartoffel. Also wirklich ganz tolle Namen zu diesem ganz tollen Gemüse. Schön bei der Nampur ist nicht nur der Name, sondern es ist eine mehrjährige Staute, die zwischen zwei und drei Meter hoch wird. Zwei und drei Meter ist dann wirklich natürlich auch schon ein Niveau, wo man sagen muss, ja, da kann man das Ganze auch gut und gerne als Sichtschutz anbauen. Das Schöne ist eben, dass er dann oben auch gelbe Blütenkörbchen ausbildet die sehr an die Sonnenblumenblüten erinnern und die wiederum, wie eingangs schon erwähnt, sind natürlich auch eine ganz tolle Sache, dass ihr ähm, nicht nur für euch was mit nach Hause nehmen könnt, sondern eben auch der Insektenwelt in eurem Garten was wiedergeben könnt. Der Durchmesser äh, beträgt ungefähr von den Blumen 5 bis 10 Zentimeter und ähm, ja, von August bis September hinein fangen die dann an zu blühen, stehen meistens auch gut bis in den Herbst und ähm, ja, die Bienen freuen sich auch über dieses herbstliche Angebot, denn äh, die blüht dann meistens noch ein bisschen nach, wo eben auch oft in der Natur kein Angebot mehr da ist. Daher ähm, wirklich eine schöne Sache ähm, Einziges Problem bei der Tobinambur, die bildet wirklich viele, viele, viele Ausläufer, daher ähm, kann ich es nur des Häufigeren erwähnen, die wuchert sehr, sehr stark, also daher eine Wurzelsperre einbauen bringt euch wirklich, spart euch Nerven, denn ja, wenn ihr äh, da nur irgendwo Rhizome, kleine Wurzelstücke vielleicht im Boden zurücklässt, äh, ist die im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder da, was natürlich auf der einen Seite sehr freudig ist, auf der anderen Seite eben auch äh, sich dann vielleicht in Beete in eurem Garten verteilt, wo sie nicht hin soll und... Ähm Daher ähm, schaut ein bisschen, dass er da vorher überlegt, an welchen Standort ihr sie bringt. Standort ähm, sollte auf jeden Fall sonnig sein, verträgt Winter und Temperatur bis weit unter den Gefrierpunkt auch ganz problemlos. Und ähm, ja, Boden soll halt ein kleines bisschen aufgelockert sein, aber da braucht es jetzt auch äh, keine großen Ansprüche. Ähm, man wird, sagt auch tatsächlich über ganze Jahr, dass man auch so gut wie keine Arbeit mit ihr hat, ähm, wenn es jetzt wirklich mal ganz dürre, äh, dürre Perioden sind, muss man hier und da auch mal gießen, aber ansonsten kommen die ganz gut durch und ähm, ja ist halt eben auch, äh, wenn ihr sie erntet, dann gleich auch wieder äh, in den Boden zu bringen, ähnlich wie beim Knoblauch, das gefällt mir immer ganz gut, dass man da im Herbst schon mal ein bisschen was in den Boden bringt, was dann im Frühjahr rechtzeitig austreibt und auch problemlos mit, eben mit den Bedingungen im Garten umgehen kann, Daher ähm, seid ihr jetzt genau an der richtigen Stelle, um äh, die Nambur noch zu pflanzen. Man sagt so, ja, an, natürlich an Frosttagen eher weniger. Ähm, man soll so ein bisschen schauen, dass man sie jetzt an milden Novembertagen in den Boden kriegt. Manche schreiben sogar, habe ich gelesen im Internet, viele der Anbieter, dass man auch von Oktober bis März problemlos durchpflanzen kann an frostfreien Tagen. Ich habe mir äh, tatsächlich jetzt mal meine Wurzelstücken bestellt, die jetzt tatsächlich auch in dieser Woche noch ankommen. Und dann werde ich die auch äh, jetzt zeitnah noch einpflanzen und hoffe natürlich, dass sie dann ein bisschen früher austreiben. Ihr könnt die Tobinambur auch im März bis Ende April in den Boden bringen. Braucht natürlich dementsprechend ein kleines bisschen länger, bis sie groß wird. Tut dem Ganzen aber, glaube ich, auch keinen Abbruch. Aber da sind wir dann ganz ähnlich wie beim Knoblauch eben. Das, was früher in die Erde kommt, kann natürlich auch früher austreiben. Und äh, macht euch dann auch früher im nächsten Jahr wieder Freude. Die ähm, Knollen werden einfach wie Kartoffeln im Abstand von 60 mal 50 Zentimeter in die Erde gebracht, also nicht allzu eng, weil die, wie gesagt, die brauchen auch ein bisschen Platz, dass sie ihre Wurzelstücken ausbilden können, etwa 5 bis 10 Zentimeter tief, auch keine Wissenschaft äh, Geht auch ganz problemlos. Gibt es auch schöne Videos bei YouTube, die ihr euch dazu angucken könnt. Äh, äh, wird es eigentlich überall recht problemlos dargestellt. Ein bisschen Kompost mit dem Boden, vielleicht ein bisschen Hornspäne, irgendwas dazu packen, ähm, dass die äh, Pflanze erstmal einen guten Start hat mit Nährstoffen. Bei zu viel Stickstoff, also bei Überdüngung sollte man ein bisschen aufpassen, denn die wuchert dann tatsächlich noch mehr als sie sollte. Ja, auch im Topf ist das Ganze problemlos äh, möglich, denn ähm, und das ist genau dann auch meine Geschichte, ähm, denn im Topf muss man eben nur darauf achten, dass er natürlich a, lange, wenn es trocken ist, auch regelmäßig gegossen wird, aber auch äh, b, dass eben keine Staunisse im Topf äh, entstehen kann. Und Staunisse, das war eben genau mein Problem, denn ja, ich hatte eine alte Zinkwanne, da konnte natürlich kein Wasser äh, ablaufen und äh, ich wollte die Zinkwanne natürlich auch nicht kaputt machen und wollte da äh, keine Löcher in den Boden machen. Also habe ich die Zinkwanne eben genau so genutzt, wie sie im Garten stand, habe die schön mit Erde gefüllt, ein bisschen Kompost dazu gepackt, Nambur rein und das war dann ein Sommer, ich glaube es war 2021, wo es tatsächlich auch vier, fünf, sechs Wochen wirklich gefühlt nur geregnet hat und äh, meine Turbinambur ist dann äh, nicht nur in meinen Drehen geschwommen, sondern auch in der Staunässe, in der Zinkwanne und dann hatte sich das ganze Thema erledigt. Daher ähm, schaut auf jeden Fall, dass ihr Wasser äh, ablaufen lasst in eurem Behältnis, wo ihr die Turbinambur anpflanzt. Klar, ganz großer Vorteil, wenn ihr das Ganze im Topf oder in der Wanne oder im Mörtelfass oder wie auch immer anbaut, Sie kann sich natürlich nicht überall im Garten verbreiten, sondern ist dann eben auch schon äh, von der Fläche her eingegrenzt. Und dann habt ihr eigentlich nur zu beachten, dass wenn ihr die im Boden habt, ein bisschen schaut, dass Unkraut immer mal entfernt wird. Wenn dann irgendwann die Nambur heranwächst, ist es dann äh, so wie bei der Kartoffel, dass ihr da eigentlich auch nicht mehr viel Unkraut jeden müsst. Denn die wird tatsächlich sehr dicht vom Blattwerk her und äh, unterdrückt dann eigentlich auch alles rundrum und dann könnt ihr die ähnlich wie die Kartoffel auch hier und da mal anhäufeln, dass ihr vielleicht den Ertrag noch ein bisschen erhöht und dann wird das Ganze am Ende geerntet, wie bei den Kartoffeln auch. Ihr nehmt einfach eine Grabegabel und ähm, ja lockert den Boden so ein bisschen, passt ein bisschen auf, dass ihr tief genug und ein bisschen, mit ein bisschen Abstand äh, in den Boden geht, sodass ihr die eben nicht verletzt und aufspießt, die Wurzelstücke. Und dann sucht ihr euch die Tobinambur raus und nehmt die mit nach Hause und dann, ist es tatsächlich so, dass ihr anders wie schon erwähnt bei Wurzel, anderen Wurzelgemüsen, die Tobi Nambur aber zu Hause dann auch äh, rechtzeitig verarbeiten solltet, denn ähm, ja, die hält tatsächlich nicht so lange aus, sie lässt sich nicht so wunderbar gut lagern und ähm, das Schöne ist eben, ich nehme dann gleich ein paar Tobi Nambur, die im Garten sind, äh, so zumindest mein Plan, lasst die gleich im Garten, bring die wieder in den Boden, am besten natürlich an eine andere Stelle, weil wir ein bisschen eine Fruchtfolge einhalten wollen, dass der Boden nicht ganz so ausgelaugt ist und ähm, dann nehme ich den Rest mit nach Hause und dann wird eben geschaut, was man damit machen kann. Vom Geschmack her habe ich tatsächlich auch noch nicht so viel Erfahrung mit der Tobi Nambur. Ist für mich auch äh, bis auf das eine Mal im Garten auch was ganz Neues. Daher bin ich gespannt. Äh, beschrieben wird der Geschmack als Nussartig oder Adischocken ähnlich. Und äh, man kann sie tatsächlich mit und ohne Schale verwenden. Und äh, kann auch roh oder aber auch gekocht genutzt werden, kann angedünstet werden in Butter mit Gewürzen, kann als Suppe verarbeitet werden, kann als Rösti verarbeitet werden, als Püree. Also auch da ähnlich wie bei der Kartoffel. Viele, viele Möglichkeiten. Und äh, Tobi Nambur schälen am besten ratsam mit einem Löffel oder ein kleines scharfes Messer, denn äh, dann habt ihr nicht so viel Verschnitt. Ähm. Das Einzige, was natürlich auch zu viel, viel Verschnitt bzw. Verlust führen kann, Verbiss eher, ähm, ist, dass die Tobinambur auch sehr beliebt ist bei Wühlmäusen. Ist natürlich, wenn ihr hier schon länger dabei seid, ja äh, immer so ein bisschen ein, ein Ding, was mir dann im Magen liegt, denn Wühlmäuse habe ich im Garten tatsächlich genug. Daher muss ich da wirklich schauen, dass ich einen geeigneten Platz finde oder eben doch auch auf einen Mörtelfass dann übergehe zum Pflanzen ähm, Falscher Mehltau ist ja auch ein bisschen anfällig für. Äh, hier und da sieht man im Internet auch Bilder, wie Nacktschnecken auch äh, einiges an tubinambur grünzeug runtergenagt haben. Auch da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann hört es aber eigentlich schon mit Krankheiten und Feinden auf. Und dann sollte die sich eigentlich wirklich gut, gut in eurem Garten etablieren können. ist ab Oktober dann in der Regel auch erntereif, sodass ihr da auch einiges mit nach Hause nehmen könnt. Und habt eben nicht nur Schnittblumen, die ihr vielleicht auch mit nach Hause nehmen könnt, habt auch noch äh, was für den Magen, was Gesundes für den Magen. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, meine Tobinambur kommt in dieser Woche an und wird auch in dieser Woche in den Boden gehen. Werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal ein Foto oder ein Video bei Instagram mit reinpacken. Und ähm, damit bedanke ich mich fürs Zuhören, hoffe euch wieder einen kleinen Tipp mit auf den Weg gegeben haben zu können. Ich hoffe, das war deutlich richtig ausgesprochen und grammatikalisch natürlich richtig in Reihe gesetzt. Und damit verabschiede ich mich, freue mich, wenn wir uns am Freitag wieder hören, folgen und abonnieren. Nicht vergessen, dass ihr keine Folge verpasst und bis dahin eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.